0: ba giờ sáng mọi thứ vẫn trôi qua êm đềm đầy những nghi hoặc như vậy nhưng sự lặng lẽ đó đã bị phá vỡ bởi tiếng xe ô tô đang dừng đỗ trước cửa ngôi biệt thự không phải một mà đến ba chiếc xe ánh đèn rọi thẳng vào trong ngôi nhà tối tăm lạnh lẽo tiếng cửa xe đóng sầm lại cùng với những tiếng bước chân rồn rập hồng biết đó là xe của cảnh sát không có gì lạ bởi trước đó Thoại đã nói rằng sẽ dẫn ông đội trưởng trọng án đến đây Cửa đã mở sẵn từ lúc trước Đúng hơn là nó đã bị đám người của Lan đạp vỡ Hồng vẫn giữ thái độ bình tĩnh ngồi ở ghế phòng khách Bên ngoài là khoảng ba anh mặc đồ cảnh sát cơ động Đang đứng cảnh giới Bước vào trong nhà tôi không nhìn rõ Nhưng đó là một người đàn ông có dáng dấp oai phong Đi cùng hai đồng chí mặc cảnh phục Một anh công an bật công tắc đèn Phòng khách sáng trưng Người đàn ông dáng vẻ oai phong, nhưng khuôn mặt nghiêm nghị. Ông ta toát lên một vẻ cương nghị, có thể áp đảo người đối diện. Không ai khác đó chính là đội trưởng đội trọng án. Nhìn sâu qua ngôi nhà, ông ta bước lại gần chỗ Hồng. Hồng vội đứng dậy, ông ta đưa tay ra rồi nói. Chào anh, tôi là Thượng tá Ngô Định Minh, đội trưởng đội trọng án công an thành phố Đà Nẵng. Tôi vừa được báo ở đây vừa có án mạng. Anh có thể cho chúng tôi biết chuyện gì đang xảy ra ở đây? Hồng vừa bắt tay chưa kịp mở lời, thì Thượng tá Minh đã ra hiệu cho quân ở đằng sau đi lên tầng 2 để kiểm tra. Hồng nói: "Chào ông, tôi là chủ căn nhà này, tôi tên là Hồng. Xin hỏi anh thoại bạn của tôi ở đâu?" Thượng tá Minh ra hiệu cho một anh công an dẫn thoại từ bên ngoài vào. Nhìn thấy thoại vẫn bình an, Hồng cũng phần nào yên tâm, Hồng nói: "Có lẽ thượng tá đến đây giờ này" Công phần nào nắm được những cái bằng chứng Mà chúng tôi đã gửi cho ông Có lẽ những điều tôi sắp kể tới đây Một người như ông sẽ không tin Nhưng mà tôi xin mạn phép trước Được nói chuyện riêng với ông có được không ạ à? Lúc này một anh công an Chạy từ trên tầng xuống rồi bảo Báo cáo đội trưởng Trên tầng 2 trong một căn phòng Có hai người đàn ông nằm dưới sàn Và sàn có rất nhiều máu Thường tám minh vội hỏi Họ có còn sống không anh công an trả lời Trên người của họ không có một vết thương Cả hai vẫn còn đang sống và giật tỉnh lại Thường tám minh nói Giữ họ lại Chờ cho tỉnh táo sẽ tiến hành lấy lời khai Quay lại nhìn hồng thường tám minh nói Anh có thể giải thích cho tôi biết Máu ở trên tầng hai là của ai được không hồng đưa mắt nhìn xung quanh tỏ vẻ nghi ngờ Thường tá minh hiểu ý Với tay mọi người tránh đi một vài người sợ Hồng sẽ làm liều nên do dự Thượng tám mình nói Mọi người lưu ra tìm kiếm khu vực xung quanh Xem có cái gì khả nghi không Ở đây đã có tôi lo Anh ta là một trong hai người đã gửi cho tôi nhiều bằng chứng quan trọng Và lại nếu anh ta là thủ phạm Thì sẽ không còn ở đây đợi chúng ta đến Hồng đáp lại Vết máu trong phòng là của Lan Cô ta đã nhảy xuống vách núi từ ban công tầng 2 Cô ta chính là thủ phạm đã gây ra vụ án mạng Chặt xác tại cái ngôi nhà này Mấy năm về trước Thường tám minh vội vã Huy động thêm người tập trung Ở nơi vách núi Tìm thi thể của nạn nhân Mọi người khẩn trương lên Một tiếng hô rõ đồng thanh vang lên Khi mọi người đã vào vị trí Phòng khách chỉ còn lại Hồng Thường tám minh và Thoại Vẫn còn đứng khép nép ở phía cửa Thường tám minh nhìn Hồng rồi nói Tôi đang nghe anh nói đây Hồng trả lời Trước khi vào câu chuyện Tôi mong ông phải thật bình tĩnh khi nhìn thấy thứ này Thượng tá Minh ngồi xuống gương mặt không thể giấu nổi sự hồi hộp Hùng đưa tay về phía trước hộp Từ từ mở nó ra trước mặt thượng tá Minh Cái hộp được mở ra Khiến cho thượng tá Minh giật mình Bất giác ông lùi người lại vì hoảng sợ. Thoại sau khi nhìn thấy cái đầu của kiểu anh nằm trong hộp Thì run rẩy bằng hoàng ngát ngửa ra phía sau Thượng tá Minh lắp bắp Cái... cái này... Hồng vẫn giữ vẻ mặt lạnh băng trả lời Là đầu của cô gái Bị giết cách đây mấy năm Mà công an các ông không thể tìm thấy Nói xong Hồng để nắp hộp lại Nếu không phải là người có thần kinh thép Đã từng tiếp xúc với nhiều vụ án giết người Thì có lẽ Thượng tá Minh Cũng đã sợ đến phát khiếp Khi nhìn thấy cái đầu một cô gái Vẫn còn nguyên vẹn Sau bao nhiêu năm Và bây giờ đang mở mắt trừng trừng Ông toát mồ hôi hột Ông run rẩy nói Không, không thể nào Không thể nào đến bây giờ Cái đầu vẫn chưa thể phân hủy hết được Hùng khẽ nói Ông có tin vào ma quỷ không Nếu mà ông tin thì nó có thật Còn nếu ông không tin Thì nó đang xảy ra trước mặt ông đấy Để chính xác là cái đầu của cô gái Mang tin kiểu anh Người đã bị giết hại rồi chặt xác dã man Mấy năm vậy trước Không tôi nghĩ là ông biết Vì chính ông đã nhìn thấy cảnh cô gái lúc còn sống Chỉ là ông không thể tin điều mình đang nhìn thấy thôi Đúng vậy, ngay khi nhìn thấy cái đầu Thường tá Minh đã nhận ra đó chính là cô gái bị giết nằm đó Hình ảnh của vụ án chặt xác không tìm thấy đầu Vẫn ám ảnh của ông suốt bao nhiêu năm qua Ngay cả khi vụ án được tuyên bố đóng băng Thì ông vẫn âm thầm ngày ngày xem xét lại hồ sơ vụ án Để lần ra thủ phạm Nhưng tất cả đều vô nghĩa Áp lực gánh nặng đó đã in sâu vào tâm trí của ông Hình ảnh cô gái trẻ bị chặt xác giải khắp ngôi nhà Mỗi lần nhìn vào ảnh hồ sơ vụ án Khuôn mặt của Kiều Anh luôn ám ảnh tâm trí của ông Vậy nên ông là người rõ nhất hơn ai hết Cái đầu này có phải là của Kiều Anh không? Ông nuốt nước bọt rồi hỏi Hồng Anh đã tìm thấy nó ở đâu? Hồng đáp lại Trong một ngăn hầm bí mật Được ngụy trang dưới một viên gạch hoa Tại chính căn phòng của nạn nhân Tôi hỏi lại ông một lần nữa Ông có tin vào ma quỷ không? Thường tám minh im lặng không trả lời bản thân một thượng tá công an dày dặn kinh nghiệm đã từng đối mặt với nhiều xác chết nhưng chưa bao giờ ông nhìn thấy cảnh này bản thân của ông không dám tin nhưng rõ ràng đó lại là sự thật công an nằm đó ngay chính ông cũng đã cho người tìm kỹ trong bán kính rất rộng quanh ngôi biệt thự chính ông là người ra lệnh cho đào xới tung cả khu vườn lên sau khi phát hiện ra bàn tay phải đầu tiên được một con chó chạy đến bới tung nơi chậu hoa nhưng rồi vẫn không tìm thấy cánh tay trái và đặc biệt là cây đậu Bằng tất cả nghiệp vụ Nhưng mà công an vẫn bó tay Không lý do nào người đàn ông mới mua lại ngôi nhà này là có thể tìm kiếm nhanh như vậy Hồng lấy luôn chiếc hộp gỗ của kiểu anh Giấu trong đầu con hình nhân Rồi nhìn vào cây hộp rồi nói Chính cô ấy đã chỉ dẫn cho tôi tìm được cây đậu Mọi chuyện có vẻ cực kỳ khó tin Nhưng mà nếu tôi kể ra toàn bộ sự việc Thì có lẽ ông sẽ hiểu Cùng với những thứ anh bạn tôi đã gửi cho ông như đoạn ghi âm lời khai của bà Xuyến giúp việc hay những đoạn video thác loạn của các cô bạn kiểu anh. Chắc ông cũng phần nào đoán được nguyên nhân cô ấy bị giết. Nhưng trước khi nghe, tôi nghĩ ông nên cho người sang ngôi nhà bên cạnh. Cũng là ngôi nhà của Lan để tìm kiếm, biết đâu sẽ phát hiện ra điều gì đó. thượng tám minh hơi do dự, vì sao cũng chỉ là lời nói của Hùng. Tuy vậy nhưng lời của Hùng có ma lực khiến ông phải làm theo. Ông đứng dậy tiến về phía cửa, cho người sang nhà Lan lục soát. Quay trở lại ghế ngồi Ông chăm chú chuẩn bị nghe câu chuyện phá án tưởng chừng như khó có thể tin 4 giờ sáng Nhưng tiếng rầm gì bên ngoài Nơi các anh công an đang cố gắng làm hết sức nhiệm vụ Trên tầng họ đang chụp lại hiện trường Lấy mẫu máu đi xác minh Có người thì đang chăm sóc y tế Cho hai kẻ đi cùng Lan Lúc tối giờ vẫn chưa thể hoàn hồn Còn ở trong phòng khách Hùng đang thuật lại từng lời từng chữ Những chuyến đi trong bao nhiêu ngày qua những tình tiết khó tin nhưng lại dẫn đến một kết quả không thể ngờ thượng tá minh ngồi nghe như muốn nuốt từng lời chưa bao giờ ông nghĩ tới những điều đó nhưng có một điều ông chắc chắn đó là đúng như lời của hùng kể vụ án năm đó thực sự có kết luận quá nhanh từ trên đã có quyết định dừng điều tra và kết luận cuối cùng là do trộm bản thân ông cũng vì chuyện đó mà canh cánh trong lòng ông cũng mở lòng được chốc lát không giấu gì cậu Mấy hôm trước tôi có nằm mơ mình sẽ quay lại đây Để tiếp tục điều tra vụ án này Ban đầu tôi nghĩ có lẽ là tôi bị ám ảnh bởi vụ án Nên là nằm mơ lung tung cho đến chiều tối ngày hôm qua Bất ngờ tôi nhận được bưu phẩm gửi đến nhà Mở ra bên trong tôi thấy có một chiếc USB Một đoạn băng ghi âm Một phong bì chứa những tấm ảnh Và một lá thư được viết ngắn gọn rằng Hãy sử dụng những bằng chứng này Để làm sáng tỏ lại vụ án năm xưa Bên dưới có ghi số điện thoại của anh bạn kia Sau khi nghe và xem toàn bộ lại số bằng chứng đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều mới quyết định gọi cho cậu ấy để xác nhận lại thông tin đồng thời nếu mà đúng sẽ tiến hành bảo vệ nhân chứng Nhưng mà khi tôi vừa đến nơi cũng là lúc bà giúp việc mà các cậu tìm thấy đã nhảy lầu tự tử Một lúc sau thì tôi lại nhận được cậu báo rằng ở đây kẻ bị tình nghi là hung thủ cũng đã tự sát và cuối cùng tôi đã có mặt ở đây đúng như trong giấc mơ của mình Lúc này trời đã sáng hẳn Đồng hồ chỉ có sáu giờ mươi sáng. Quả là một đêm cực dài. Các đồng chí công an vẫn đang mệt mại tìm kiếm. Có tiếng chuông điện thoại reo lên. Không phải của Hồng cũng không phải của Thượng Tá Minh. Đó là tiếng chuông của thoại. Thoại từ sớm đến giờ vẫn tỏ ra khuôn mặt hoang mang lo sợ sau khi nhìn thấy cái đầu của Kiều Anh. Phải mất mấy chuông, thoại mới giật mình nhận ra đó là điện thoại của mình. Lúng túng cầm điện thoại, thoại khẽ hỏi. Tôi... Tôi nghe được chứ, là cuộc gọi của bố mẹ kiểu Anh. Thường tám minh gật đầu, thoại nghe xong liền nói. Như hôm qua tôi nói là tôi đã gọi điện thông báo cho họ. Vừa rồi họ gọi lại cho tôi, báo là đã lên máy bay và sẽ có mặt tại Việt Nam vào buổi tối ngày hôm nay. Thường tám minh nhìn Hùng bằng ánh mắt đầy kinh ngạc. Ông không thể ngờ rằng Hùng đã tính toán hết mọi chuyện, nhưng chưa thể nào ông tin hoàn toàn với những lời Hùng nói. Cùng lúc đó một anh công an chạy xuống báo cáo, báo cáo đội trưởng hai người đàn ông trên tầng đất tỉnh lại có thể tiến hành lấy lời khai hùng cũng đang định đứng lên nhưng thượng tá minh đã ngăn lại xin lỗi anh tạm thời cứ ở yên đây việc lấy lời khai sẽ do một mình tôi đảm nhiệm có lẽ thượng tá minh vẫn còn nghi ngờ hùng điều đó là tất nhiên tuy nhiên lời hùng nói đều khớp với quá trình điều tra mà công an còn thiếu tuy nhiên không có gì đảm bảo được hùng không phải là người giết lan hoặc là người đẩy lan xuống vực hiện tại xác của Lan vẫn chưa tìm thấy được do trời tối khó lòng xác định được vị trí và địa hình hiểm trở. Nhân chứng duy nhất chính là hai gá đang ở trên lầu. Thường tá Minh dặn dò mấy anh công an chú ý đến Hồng và Thoại, sau đó từ từ tiến lên tầng và bắt đầu thẩm vấn. Thường tá Minh được một anh công an dẫn vào phòng bên cạnh phòng của Kiều Anh, ở đó đã được kê sẵn một chiếc bàn. đang ngồi sẵn ở đó là hai gã mặc đồ đen, khuôn mặt khá bặm trợn dữ dằn tuy nhiên hiện tại cả hai đã cúi mặt run rẩy nhưng vừa trải qua một nỗi sợ hãi kinh hoàng tay của chúng đặt lên bàn nhưng vẫn rung lên từng hồi vừa thấy thượng tá minh đi vào cả hai tên đều nói bằng giọng van xin cứu cứu chúng tôi với để chúng tôi ra khỏi cái ngôi nhà này tôi tôi xin ông đấy thượng tá minh không ngồi ông dạo một vòng đi ra đằng sau cả hai tên rồi thì thầm vào tay của chúng nếu có anh thành thật khai báo tôi sẽ được các anh rời khỏi đây ngay lập tức bằng không cả hai tiên cúi đầu giật liên liệ lúc này thượng tá minh mới bật máy ghi âm và kéo ghế đối diện từ từ ngồi xuống ông hỏi đầu tiên tôi muốn biết lý do hai anh có mặt ở đây một tiên giọng vẫn còn run rẩy nhưng cố trả lời chúng chúng tôi được thuê hộ tổng cô lan đến đây để tìm lấy một thứ gì đó mà cô lan muốn câu trả lời không hợp lý thượng tá minh gõ tay xuống bàn rồi nhìn thẳng vào mắt hai tên đang cúi gằm mặt xuống và nói Chỉ là đến lấy đồ thôi sao Tôi thấy cách ăn mặc và diện mạo của hai anh Không phải là thứ trộm đồ vặt vãnh Nếu mà các anh không muốn khai thật Thì tôi sẽ có biện pháp khác tên vừa nói bàn nãy bỗng đổ mồ hôi hột Có cái gì đó khiến cho hắn sợ hãi đến cấm khẩu Hắn muốn mở miệng nhưng chỉ ú ớ không thành câu gã bên cạnh mở mắt to Thở dốc nhìn bạn như đang bị một thứ gì đó bóp cổ Không phải nhưng mà rõ ràng là hắn đang nhìn thấy một thứ gì đó Hắn vội vàng nói Không không Cô Lan thuê chúng tôi đến đây để giết người đàn ông trong nhà này Theo như cô ấy nói chủ nhà này đã lấy của cô ấy một thứ gì đó Cô ta thuê chúng tôi sau khi lấy lại được đồ Thì sẽ giết anh ta rồi phi tăng cái xác Thực sự đó là nhiệm vụ của chúng tôi được thuê Còn lấy đồ gì thì chúng tôi thực sự không biết Không chúng tôi không nhìn thấy nó Đó là sự thật cô cô hãy tha cho chúng tôi chúng tôi không dám nữa thượng tá minh hơi hoang mang sau lời khai của hắn hắn xin tha nhưng lại gọi cô nào đó ông hỏi anh vẫn còn tỉnh táo chứ anh đang nói chuyện với ai vậy gã run rẩy nhìn thượng tá minh rồi nói ông không nhìn thấy sao cô cô ta không tôi không biết gì cả phải đợi khoảng năm phút sau cả hai tên mới có chút bình tĩnh trở lại không khí trong căn phòng rõ ràng có điều gì đó khác thường. Phòng không bật điều hòa mà hơi lạnh tỏa ra khiến cho ai bước vào. Cũng có thể cảm nhận ngay sự chênh lệch nhiệt độ giữa bên ngoài và bên trong. Cùng lúc đó một anh công an gõ cửa xin vào. Vào trong anh ta hơi dùng mình rồi báo cáo. Báo cáo đội trưởng đã tìm thấy xác của nạn nhân là nữ. Tuy nhiên hiện tại chúng ta chưa thể xác định được danh tính có đúng là cô gái tên lan hay không. Vì khi rơi xuống thi thể cô ta đập vào vách núi. 60% cơ thể đã bị nát gần hết Nhất là phần đầu Không còn gì để có thể xác nhận được khuôn mặt Tạm thời đã có một đội đưa xác của cô ta lên Tôi cũng đã gửi ngay mẫu vật cần giám định Trong vòng 2 tiếng đồng hồ nữa Thì chúng ta sẽ biết được danh tính của nạn nhân Thường tám binh hỏi Còn gì nữa không Đội tìm kiếm ở ngôi nhà bên cạnh có phát hiện được điều gì không Anh công an trả lời Báo cáo đã tìm thấy một số điểm nghi vấn Tuy nhiên do chưa xác nhận được danh tính của người chết có phải là chủ nhà hay không nên anh em tạm thời tổng hợp lại tất cả sẽ có kết quả sớm nhất cho đội trưởng. Thượng Tám Minh nói Có lẽ thông tin ở đây chưa được thông báo với cấp trên. Trong vòng hai ba tiếng nữa chúng ta phải tổng hợp lại mọi tình hình rồi báo cáo kể cả vụ tự sát đêm qua ở khu ngoại thành nữa. Hai vụ án này đều có liên quan đến nhau. Đây là một vụ án lớn liên quan đến quá khứ Mọi người cần phải cố gắng tìm ra tất cả, dù chỉ là những chi tiết nhỏ nhất. Trong đội vẫn còn rất nhiều anh em. Theo tôi kể điều tra ngôi biệt thự này nhiều năm trước, đội chúng ta năm đó vẫn chưa tìm được hung thủ giết người. Hôm nay chính là cơ hội để tất cả chúng ta làm nốt phần việc còn lại. Ngay khi xác nhận được danh tính của nạn nhân, tôi muốn cậu lập tức điều tra về thân thế, gia đình của cô ta. Bắt đầu từ bố mẹ, anh chị em. Có thể cô ta chính là hung thủ nhưng đằng sau cô ta là ai chúng ta cần phải biết trông cậy tất cả và cậu đó đội phó anh công an hô rõ một tiếng rồi lập tức đi làm nhiệm vụ hai gã sát thủ bây giờ nghe cuộc trao đổi giữa thượng tá minh và người đội phó thì càng run rẩ theo như mô tả của đội phó thì người chết được tìm dưới vách núi là kẻ đã thuê họ cô gái tên là lan thượng tá minh tiếp tục thẩm vấn tại sao hai anh lại bất tỉnh và những vết máu trong phòng này là thế nào ai đã đánh hai anh Có phải người đàn ông chủ nhà mà các anh muốn giết không? Hai tên bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc Chúng tôi được một cô gái tên Lan thuê theo dõi ngôi biệt thự này Đã hai tuần nay Đây không phải là lần đầu tiên chúng tôi đột nhập vào trong ngôi biệt thự này Trước đó một hôm tôi cũng lẻn vào tìm một thứ mà theo cô Lan nói Thì thứ đó là tên chủ nhà này đã mang từ tầng hầm lên Nhưng hôm đó tôi lại thất bại Đến tối qua khi chúng tôi biết những người thợ dọn nhà ở đây đã về hết trong nhà duy nhất chỉ còn lại anh ta Sau đó cô Lan như bị phát điên Cô ta gọi chúng tôi rồi nói Thầy hắn ấp ống Thượng tá minh hỏi dồn Nói cái gì Gá tiếp tục Cô ta hét lên rằng Không thể nào sao hắn lại tìm được Ngày sau đó cô ta vội chạy sang ngôi biệt thự như ma đuổi Nhưng cửa khóa cô ta không thể mở được Chúng tôi dùng mọi cách mà không thể mở Phá cách nào cũng không thể được Cánh cửa như có thứ gì đó giữ lại phải mất khá lâu sau khi tôi thấy được một chiếc rìu đỉnh phá nát cánh cửa Thì bỗng nhiên cánh cửa lại tự động mở ra Chúng tôi theo cô Lan chạy lên tầng 2 Đạp cửa xông vào Thì thấy anh ta đang ngồi giữa nhà Ôm một cái hộp gì đó Thường Tám Minh liền nói Tôi cần hai anh khai thật chi tiết Từng người nói của từng người có mặt Gã gật đầu rồi kể tiếp Khi đó cô Lan nói là không được xé Nhưng anh ta vẫn quay lại mở chiếc hộp Và xé thứ gì đó cô làn sai chúng tôi giết anh ta hai bọn tôi lao vào căn phòng thì thưởng tá minh gắt thì sao cả hai gã hướng mặt nhìn vào góc tường phía sau lưng của thượng tá minh run rẩy nói cái cái đầu trong cái hộp bỗng dưng mở mắt nhìn thẳng vào chúng tôi sau đó cả hai chúng tôi ngã xuống như có người bóp cổ ông không tưởng tượng được nó đáng sợ thế nào đâu một cái đầu nữ tóc dài mở mắt nhìn nhìn không tha mạng cho tôi tất nhiên là thượng tá minh cũng đã biết cái cảm giác hoảng sợ dạ khi nhìn thấy cái đầu đó tuy nhiên rõ ràng hai kẻ này còn bị một điều gì đó ám ảnh hơn rất nhiều bọn chúng đều là dân chuyên nghiệp đã có gan đi giết người nhưng lại sợ đến mất cả ý thức thế này thì không phải là điều đơn giản thượng tá minh hỏi tiếp phải nhớ vết máu trong phòng là sao sau khi hai anh bị bất tỉnh chẳng lẽ có ai đó đã giết cô lan cả hai đều suốt tay nói không không, tùy ngã xuống nhưng mà không thể cử động Nhưng chúng tôi vẫn nhìn thấy cô Lan phát điên Cô ta tự móc mắt mình rồi bóp nát Nhưng cô ta vẫn còn cười thỏa mãn Cô ta mò lấy dao tự đâm vào bản thân mình rồi hét lớn Tao giết mày, tao giết mày Rồi sau đó cô ta liếc đi ra khỏi phòng và... Đột nhiên cả hai tên dừng lại Nhưng ngay sau đó, gương mặt cả hai tên đổi thần sắc Đôi mắt cả hai tên sát thủ trở nên vô hồn Chúng nhìn thẳng vào mắt thượng tá Minh rồi nói bằng một giọng ma quái u hồn và rồi cô ta trèo lên lan can và nhảy xuống đó ông nghe rõ chứ cô ta tự nhảy xuống vách đá tự nhảy xuống vách đá thường tá minh bỗng đổ mồ hôi chưa bao giờ ông thẩm vấn ai mà lại có cảm giác lạnh sống lưng như vậy ông hỏi vậy vậy người đàn ông chủ nhà không làm gì cô ta sao hai tên nhìn thường tá minh nhoẻn miệng cười một nụ cười ma mị nụ cười để quái dị đầu tiên sau khi chúng tỉnh lại? Tất nhiên là không, do cô ta tự chuốc lấy. Cô ta tự chuốc lấy. Đèn trong phòng nhấp nháy, chớp bóng liên tục. Một hiện tượng lạ đang diễn ra trong căn phòng. Thượng tá Minh chợt nhớ lại câu hỏi ban nãy của Hồng. Ông có tin vào ma quỷ không? Giờ nếu nói là không tin thì thượng tá Minh đang nói dối. Trong giây phút chớp nháy của bóng đèn. Ông nhìn thấy người đối diện ông trả lời không phải là hai tên sát thủ Mà là một cô gái mặc váy đỏ Tóc xõa kín mắt Miệng cô ta đang cười nụ cười Như hai tên sát thủ cười ban nãy Không thể nào đó chỉ là ảo giác được Thông tin cũng đã đủ cho một động cơ giết người như của Lan Cũng đã làm rõ Hùng không phải là người ra tay giết Lan Bởi hai nhân chứng còn sống Thủ hạ của Lan đều một mực khẳng định Là đã nhìn thấy Lan tự hành hạ bản thân sau khi phát điền rồi tự chạy ra ban công giao mình xuống vách núi thượng tá minh đứng dậy lấy máy ghi âm định đi ra ngoài khi ông vừa tắt máy quay lưng đi thì một giọng nữ đằng sau khẽ nói anh ta vô tội thượng tá minh giật mình quay đầu lại nhìn nhưng ở ghế chỉ có hai tên sát thủ bây giờ đã trở lại trạng thái run sợ như lúc đầu cả hai tên nhìn theo thượng tá bằng ánh mắt van xin làm ơn đưa chúng ra khỏi đây Ánh mắt của kẻ sợ hãi khi phải đối diện với cái chết Vậy dòng nữ vừa phát ra là của ai Nếu không phải là của thứ ma quỷ Như gã đàn ông đang ôm cái hộp đựng đầu bên dưới nhà nói Chầm chầm bước ra khỏi phòng Thường Tấn minh thở phào như vừa trải qua một cuộc khủng hoảng tâm lý Thẩm vấn chỉ khoảng 30 phút Mà ông cảm giác như mình ở trong đó cả ngày Nếu một căn phòng ma quái Không nói đúng hơn là một ngôi biệt thự Đã tạo cho ông một cảm giác gai người một ngôi biệt thự chết chóc tất cả những người ở trong ngôi biệt thự này đều không bình thường trong đó có cả ông vì ông vừa được nghe vừa được nhìn những thứ mà người đời gọi chúng là ma gọi người đưa hai tên sát thủ về giam giữ chờ hoàn thiện hồ sơ thượng tá minh đi xuống tầng dưới nơi hùng vẫn đang ngồi chờ đợi một người đội phó ban nãy thấy ông đi xuống thì vội chạy lại báo cáo tuy chưa xác định được danh tính nạn nhân nhưng mà tôi đã điều tra trước về thân phận của cô gái tin lan Tên đầy đủ của cô ta là Đoàn Thị Ngọc Lan Sinh năm 1994 Cô em gái là Đoàn Thị Ngọc Quỳnh Em trai là Đoàn Thanh Dương Hiện nay cô ta đang sống một mình tại đây Em gái Ngọc Quỳnh của cô Đã cho cô tự tử Trước vụ án chúng ta điều tra ở đây 7 tháng Nguyên nhân cái chết được kết luận là do trầm cảm Sau đó mấy tháng mẹ cô ta cũng uống thuốc ngủ tự vẫn trong phòng Cả em gái và mẹ cô ta đều chết ở ngoài Hà Nội Hiện nay em trai của cô ấy đang sống cùng bố và bố của cô ấy Bố của ấy chính là Chính là Người đội phó nhìn xung quanh căn phòng hùng cũng đang chăm chú muốn biết Bố của Lan là ai Đời phó ghé sát tay của thượng tá Minh nói nhỏ Chắc chắn đó là một cái tin nặng ký và lừng lấy Nên khi vừa nghe người đời phó nói thượng tá Minh đã hít một hơi thật dài Khẽ nhau mày rồi nói Tôi hiểu rồi Tất cả các chứng cứ cậu tổng hợp xong rồi chứ Lấy lời khai của hai tên sát thủ ở đây Lập tức thu thập bằng chứng báo cáo lên cấp trên Gửi lên cục nữa Đây là cơ hội cuối cùng Tất cả đã rõ ràng Chúng ta không thể lại chịu thua trận một lần nữa Cho dù sau vụ này tôi có bị cách chức đi chẳng nữa Người đội phó tiếp tục Còn một thông tin này nữa đội trưởng Sau cái chết của em gái và mẹ Lan đã từng bị bất ổn tâm lý Có chứng nhận tâm thần Tuy nhiên trong nhà cô ta có một số giấy tờ Hóa đơn thanh toán từ nhiều năm trước Vẫn được lưu giữ lại cẩn thận và chúng tôi còn tìm được một quyển nhật ký trong phòng của cô ta Một căn phòng được bố trí như là công chúa Nhưng quyển nhật ký đã bị khóa Và có vẻ như cô ta vẫn viết nhật ký mỗi ngày Tôi vẫn đang cho người tìm cách mở Theo phán đoán của tôi Thì Lan là một người thích lưu trữ những đồ vật cũ Hay có thể gọi là kỷ niệm Nếu đúng như vậy Có lẽ bên trong quyển nhật ký Sẽ ghi chép lại những hành động của cô ta Thường ta minh khẽ giãn khuôn mặt Cậu còn nhớ dấu giày ở hiện trường năm đó chứ Tôi đến giờ vẫn nghĩ là kẻ sát nhân đó không thể làm chuyện đó một mình. Theo như những gì chúng ta có được từ lời khai của bà giúp việc năm đó và bằng chứng do hai người kia gửi qua thì bà giúp việc không thể là đồng phạm. Tìm mọi cách để mở được quyền nhật ký đó có thể với những kỳ chép chúng ta sẽ biết thêm được nhiều thứ nữa. Nhanh lên! Hồng không mấy ngạc nhiên trước những thông tin mà bên công an điều tra được nhưng điểm nghi vấn nhất bản thân của Hồng cũng đã nhìn thấy là sau khi xem hồ sơ vụ án của kiểu Anh Những điểm nghi vấn rõ ràng Nhưng có lẽ đã bị một người có thế lực lẫn quyền lực Ngăn cản không cho tiếp tục điều tra Dần dần qua năm tháng Mọi thứ bị chôn vùi vào trong quyền láng Tuy nhiên người đó không ngờ được rằng Trên đời này vẫn tồn tại một thứ Mà khoa học có hiện đại đến đâu Vẫn không tài nào có thể giải thích được Đó chính là tâm linh và ma quỷ Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản Bạn có tin vào ma quỷ không? Nhưng lại rất khó để trả lời nó không thuộc về những thứ bạn có thể dùng lý lẽ, dùng khoa học để chứng minh. Có lẽ bạn không tin, nhưng chắc chắn bạn sợ. Hơi mâu thuẫn nhưng đó lại là sự thật. Cái gì con người không hiểu rõ về nó thì sẽ sợ. Một khi bạn có cảm giác sợ, đồng nghĩa với việc bạn tin rằng nó có tồn tại. Chẳng ai có thể ngờ được một người đàn ông không sinh ra và lớn lên tại đây không hề có một chút quan hệ nào với gia đình cô gái bị giết, cũng như gia đình của hung thủ. Tuy nhiên anh ta lại có thể tìm ra những thứ mà công an đã bó tay Anh ta lại tìm ra hung thủ lẫn bà giúp việc Mà trước đó công an không thể nào có thể phát hiện Vậy nếu nói anh ta không có sự giúp đỡ từ một thế lực thần bí nào đó Thì bạn có tin anh ta có làm được những điều như vậy không? Ngay bản thân đội trưởng đội trọng án thượng tá Ngô Đình Minh Từ khi bước chân vào ngôi biệt thự lần này Cũng đều phải nghi ngờ bản thân của mình Về việc có tin vào ma quỷ hay không Ông đưa mắt nhìn sang phía hồng vẫn ngồi đó lặng lẽ Bình tĩnh đến đáng sợ Anh ta đã tìm thấy cái đầu khắp nơi Cái cách mà anh ta ôm chiếc hộp Cái cách mà anh ta mở chiếc hộp cho thượng tá Minh nhìn Cái cách anh ta thản nhiên nói về cái chết của Lan Mọi thứ đều lạnh lùng Không có một chút cảm xúc Đó không phải là thứ của một con người bình thường Có thể đối diện một cách bình tĩnh như vậy Trừ khi cảm xúc của anh ta đã bị chai sạn Bởi những thứ còn khủng khiếp hơn thế Quay lại ghế phòng khách, Thượng tá Minh mà lời. Tôi đã lấy xong lời khai của hai tên sát thủ. Chúng đều nói là Lan tự sát và anh không có liên quan gì. Tuy nhiên tôi vẫn phải giữ anh lại đây đến khi kết thúc cái vụ án này. Vì anh vẫn là người có liên quan đến tất cả các câu chuyện này. Tôi có một câu hỏi, tại sao anh lại biết về cái chết của kiểu anh? Hồng hơi lúng túng, phải nói là Thượng tá Minh cũng là người sành sỏi trong cách phán đoán tình huống. Một người dân bình thường lại biết quá nhiều Về vụ án là điều bất thường Nhưng với sự lanh lẹ vốn có Hùng trả lời Tôi đã nói rồi Nếu mà ông không tin vào ma quỷ Thì tôi có kể thế nào cũng là vô nghĩa Tôi mua ngôi nhà này Với được chính người chết báo mập. Không những thế cả gia đình tôi hiện giờ Vẫn chưa có cách nào để được giải thoát Thoại sau khi nghe câu hỏi Của thượng tá Minh Thì sợ giật nảy người Không thể nào ông ta biết truyền thoại Và Hùng mua thông tin từ phía công an Nếu là một vụ án khác Có lẽ là thượng tá Minh sẽ quyết liệt điều tra Tuy nhiên trong vụ án này Ngay cả ông cũng không thể giải thích được Những điều mình vừa nhìn thấy Thượng tá Minh khẽ gật đầu ông nói tiếp Cái hộp này tôi có thể giữ lại được không Chúng tôi cần xác minh Hồng nhìn thượng tá Minh bằng ánh mắt vô hồn Tôi nghĩ tôi nên giao chiếc hộp này cho bố mẹ cô ấy Nếu xác minh ông có thể lấy mẫu tóc Hoặc có một chút da thịt của cô ấy Nhưng mà tôi e là đừng nên làm gì thì tốt hơn có phải ông đã thấy điều gì đó khi thẩm vấn hai tên sát thủ vừa nói hùng vừa khẽ xoa lên bề mặt chiếc hộp nhìn cảnh đó không ai là không khỏi dùng mình đột nhiên hùng nhìn thượng tá minh rồi hỏi sao tôi chỉ nghe đồng chí công an kia nhắc đến anh chị và mẹ của lan còn bố cô ta thì lại giấu phải chăng đó là một người quan trọng nên không thể tiết lộ thượng tá minh đáp lại nếu nếu vậy chúng tôi sẽ kiểm tra lại sau vậy chuyện anh vừa hỏi tôi Tôi không có trách nhiệm phải giải thích cho anh Ngoài những việc anh đã gửi và nộp lại cho chúng tôi Anh còn giữ thứ gì quan trọng Có liên quan đến vụ án không Hồng nhớ ngay đến quyền nhật ký Nhưng Hồng không muốn giao cho công an quyền nhật ký Mà muốn trao tận tay bố mẹ của kiểu anh Hồng trả lời Tất cả những thứ tôi tìm được Đều đã giao cho ông hết rồi. Giờ chỉ còn duy nhất chiếc hộp gỗ này Có thể các ông là công an Không có tin vào bùa chú ma quỷ Nhưng về chuyện cái đầu Sau khi bố mẹ cô ấy về nước Tôi sẽ bản với họ Sau bao nhiêu năm Có lẽ họ là người đau đớn nhất Sau cái chết của con gái mình Và tôi cũng mạn phép xin ông đừng công bố Những thứ như là ma túy Hay những video thác loạn của cô ấy cho họ biết Dù sao thì người chết cũng đã chết rồi Kể cả những hình ảnh của chị em Lan cũng vậy Đấy là tôi viết cương vị Của một người dân góp ý như vậy Còn lại là tùy phía các ông Thường tá Minh khẽ gật đầu Đúng lúc này có người chạy vào báo cáo Thế đội trưởng đã có kết quả của bên giám định pháp y Thi thể chúng ta tìm thấy dưới vách núi Chính là của cô Đoàn Thị Ngọc Lan Hiện đã thông báo với gia đình của nạn nhân Tại Hà Nội để đến nhận xác Tạm thời chúng tôi đã chuyển cái xác đến nơi bảo quản Chưa bao giờ chúng ta lại phải tiếp xúc Với một thi thể nát đến 60% Có lẽ là người nhà nạn nhân Sẽ rất sốc khi nhìn thấy cảnh đó Cùng lúc đó đội phó đội trọng án đi vào Trên tay cầm một túi ni lông Loại chuyên dụng đựng tăng vật bằng chứng Hồng tròn mắt ngạc nhiên khi trong túi là con búp bê công chúa Giống hệt với con búp bê mà Long từng đem về nhà trước đây Chỉ có điều nó mới và sạch sẽ hơn Đội phó trọng án nói Báo cáo đội trưởng tôi tìm thấy con búp bê này trên kệ đồ lưu niệm trong phòng của Lan Trên cổ nó có đeo một sợi dây chuyền và có hình chìa khóa nhỏ Tôi đoán vật này có thể mở được quyền nhật ký của cô ta Còn nữa giám đốc công an thành phố vừa gọi điện cho tôi Nói tại sao vụ án lớn như thế này mà đội trưởng không thông báo ngay cho ông ta biết và ông ta rất giận vì đội trưởng tắt điện thoại Thượng tá Minh chỉ quan tâm đến con búp bê có đeo chìa khóa Còn với sau ông không để vào tai Thực ra trong thâm tâm ông từ lâu Ông đã biết giám đốc công an đương nhiệm Ngày trước là người đứng đầu cuộc điều tra vụ án của Kiều Anh có vấn đề Khi thượng tá Minh trình bày các phương án lần tìm manh mối Đều bị ông ta gạt đi Sau đó chính ông ta là người trình lên cấp trên Xin tạm dừng điều tra Vì không xác định được thủ phạm, thiếu bằng chứng Đáng ngạc nhiên thay, ở trên lại đồng ý ngay lập tức Ban đầu nổ ra rất nhiều tranh cãi Nhưng thời gian từ từ nhấn chìm mọi thứ vào quá khứ Khi đó chưa ai biết, không ai có thể nghĩ ra chính cô gái hàng xóm Bản thân của nạn nhân lại là kẻ giết người Cho nên đến tận ngày hôm nay, khi nghe báo cáo về thân thế của Lan Thường tá Minh đã hiểu hết mọi chuyện năm đó Cũng vì vậy, ông chấp nhận không báo cáo vượt cấp Và sẵn sàng chịu mọi trách nhiệm Đối với một chiến sĩ công an như ông Việc tìm ra thủ phạm, Giải nỗi oan cho người bị chết Lấy lại công bằng cho người còn sống Luôn là điều được đặt lên tiền quyết Bao nhiêu năm qua ông ta vẫn dày vỏ Bởi vụ án không có lời giải Dù vẫn lập nhiều công trạng Nhưng ông cùng đội của mình không chịu nhận thăng chức Họ vẫn kiên trì ở lại nơi này Với hy vọng một ngày Có thể tìm ra chân tướng của sự vụ Bởi vậy lời lão giám đốc công an thành phố Đối với thượng tá Minh cùng quân của ông Bây giờ chỉ thoáng như gió bên tai Nhìn phong thái Của người đàn ông trung niên cương nghị quyết đoán Hồng phần nào rất nề phục Quả thật Thoại đã vô cùng tỉnh táo Khi chọn ông ta là người gửi gắm Những bằng chứng quan trọng Lấy chìa khóa từ cổ con búp bê Thường Tam Minh tay cầm quyền nhật ký của Lan Đi chìa khóa mở cái cách cách Ổ khóa nơi quyền nhật ký được mở ra Nhìn sang phía bên hồng Ông nói Cậu có muốn cùng tôi đọc quyền nhật ký này không Có thể rằng bằng cách nào đó Cậu cũng đã biết hoặc là có thể không Nhưng dù sao Tôi vẫn muốn cậu biết những thứ được ghi lại trong quyển sách này Như một lời cảm ơn của tôi Đến những nỗ lực của cậu Tất nhiên là Hùng muốn biết Mọi thứ Hùng suy đoán vẫn chỉ là do Hùng nghĩ Có thể nó đúng nhưng mà chưa phải sự thật Sự thật đang nằm trong quyển nhật ký của hung thủ Một kẻ có phần hơi quái gì Bởi cho đến lúc chết Cô ta vẫn để lại những ám ảnh Từ cách ăn mặc giống người chết Cho đến cách trang trí phòng ốc Dù cả quyển nhật ký hay con búp bê giống như con búp bê được cất ở tầng hầm của kiểu anh Và chiếc chìa khóa trên cổ của nó cũng vậy Có thể cô ta thực sự bị điên sau khi phải trải qua quá nhiều áp lực Hoặc có thể cô ta bị ám ảnh bởi người bản thân mà chính cô ta đã ra tay sát hại Tất cả được giải đáp cho một quyển nhật ký kia Hùng nói Tất nhiên là tôi muốn đọc Tôi cũng muốn biết tất cả nguyên nhân tại sao cô ta lại ra tay một cách dã man như vậy còn rất nhiều thứ tôi vẫn chưa được biết. Đột nhiên điện thoại của Hồng báo có tin nhắn, đó là tin nhắn của Ngọc, Hồng nói. Tin nhắn của vợ tôi, mấy hôm nay tôi không gọi điện về, nên cuối có vẻ lo lắng. Thượng tá Minh gật đầu, trong tin nhắn Ngọc viết. Em và sư thầy đã xuống sân bay Đà Nẵng, giờ em đưa sư thầy về ngôi biệt thự luôn được không anh? May mà Ngọc cũng là người cẩn thận, mỗi khi quyết định việc gì, Ngọc luôn hỏi Hồng, Hồng vội nhắn lại bây giờ không tiện em hãy đưa thầy về nhà bố mẹ ở tạm một hai hôm khi nào anh gọi em hãy đưa thầy đến đây trong lúc hồng nhắn tin lại cho vợ thì thượng tam minh đã mở quyển nhật ký và đang chăm chú đọc từng chữ mà từng trang đến quá trưa bên ngoài mọi người vẫn đang tích cực công tác điều tra bên trong sau khi thượng tam minh đã đọc xong đưa tay lên chán lau mồ hôi ông đẩy quyển nhật ký về phía hồng rồi nói Mọi chuyện đều có ở trong này Cậu tự xem đi Thường tá minh khét đầy quyền nhật ký Về phía Hùng Lúc này mới được nhìn sát quyền nhật ký Hùng cảm thấy hơi hoang mang Vì ngay đến quyền nhật ký của Lan Công dùng cùng loại với kiểu anh Đưa tay lấy quyền nhật ký Hồng chậm rãi mà từng trang Đúng như lời đội phó đội trọng án đã nói Lan là một người có sở thích viết nhật ký Mỗi ngày cô ta đều ghi chép lại Toàn bộ sự việc đã xảy ra Thượng tá minh nói anh nên mở đến thời điểm cô ta vào đại học và bắt đầu kết bạn với kiểu anh. Hồng lật đặt tìm kiếm, đây rồi, ngày tháng năm Không thể ngờ được, người hàng xóm sống trong ngôi biệt thự to đẹp ấy, lại là bạn cùng lớp với mình. Không những thế, cả hai còn rất hợp nhau về mọi mặt. Bạn ấy quả là một người hoàn hảo, một khởi đầu tốt với một người bạn mới. Ngày tháng năm Buồn cười quá Cả trường bây giờ đặt biệt hiệu cho hai đứa là nhị đại tiểu thư Nghe cái biệt danh nó cứ xiến sầm làm sao ấy Nhưng mình thích Đi cạnh kiểu Anh mình có cảm giác mình được chú ý hơn nhiều kiểu Anh đã cho mình hơn được nhiều thứ Biết được nhiều trò mà trước đây mình không bao giờ dám nghĩ đến Ngày tháng 5 Lẽ ra hôm nay phải viết nhật ký Nhưng sau một chuyến bay lúc đó chẳng còn nhớ gì cả Chỉ mơ hồ biết rằng tối qua Mình đã làm chuyện ấy lần đầu tiên mọi người thường nói lần đầu rất đau nhưng mình lại rất thích sáng dậy ngại quá vội vàng mặc quần áo rồi bỏ anh người yêu nằm đó một mình rồi về luôn ngày tháng 5 vậy là cả hai đã chơi thân với nhau được một thời gian tình cảm không khác gì là chị em ruột không mình còn yêu quý kiểu anh hơn cả bé quỳnh nữa hôm nay kiểu anh đã bật mí với mình một điều quan trọng trong phòng của kiểu anh có một ngăn hầm bí mật để chứa đổ tin nổi không và chỗ đó Kiều Anh nói Chỉ có mình và Kiều Anh biết Đây là đoạn nhật ký Khi Kiều Anh và Lan thầy còn thân thiết Hùng mà tiếp rồi đọc Ngày tháng 5 Con bé Quỳnh nghe mình kể về Kiều Anh Thì nó quá tò mò đòi gặp Chẳng còn cách nào khác Mình nghĩ Kiều Anh cũng sẽ coi nó như em gái Và mình đã nghĩ đúng Lắm lúc mình còn ghen tị Vì Kiều Anh quan tâm nó hơn cả mình Hồng nhìn Thượng tá Minh rồi nói sao quyền nhật ký này cô ta chỉ đa số viết về kiểu anh mà lại ít nhắc tới các mối quan hệ như gia đình hay là bạn bè thượng tá minh trả lời đúng vậy có lẽ không phải lan bị chấn động tâm lý sau cái chết của em gái và mẹ đâu có thể trước đó cô ta bị một dạng như là phức cảm tâm lý để giải thích thì nó rất mơ hồ nhưng mà nôm na là trong mắt của lan thì kiểu anh như một dạng thần tượng lan luôn cảm giác mình kém cỏi khi đi bên cạnh kiểu anh nhưng khác với lòng ghen tị Ở Lan lại tôn thờ kiểu anh Xem đó là một lẽ tự nhiên Và cô ta bị chi phối bởi kiểu anh Dù chỉ là những hành động nhỏ nhất Cô ta luôn khao khát được giống như thần tượng Luôn muốn được ở bên thần tượng Loại tâm lý này khá phức tạp Nó thường xảy ra đối với một người thiếu thốn tình cảm Luôn mong muốn được yêu thương Nói cho anh dễ hiểu như một đứa trẻ Không có bố Nhưng mà lại muốn có tình yêu thương của bố Nên khi gặp ai nó yêu quý Nó sẽ muốn người đó đối xử với nó bằng tình cảm của người bố Đọc nhật ký tôi có thể đoán Lan ban đầu là một cô gái nhút nhát Sống nội tâm, khá tự ti Chính vì thế khi gặp một người bạn hoàn hảo Về mọi mặt Từ sắc đẹp, học vấn, giao tiếp như là kiểu anh Lại là bạn thân Thì việc Lan tôn sùng là điều dễ hiểu Hồng im lặng suy nghĩ rồi nói Quả vậy Trên thế giới này không thiếu những người sống chết vì thần tượng Họ không tiếc mạng sống nhưng mà sẵn sàng tự tử nếu mà thần tượng chết Có thể trường hợp của họ không giống Lan Nhưng mà hội chứng tâm lý tôn sùng thần tượng Đều có điểm tương đồng Hùng không dám nói cho thượng tá Minh biết Những điểm trùng hợp đến đáng sợ giữa hai người Từ việc trang trí phòng ốc Từ việc mặc quần áo Hay ngày đến quyển nhật ký này Cũng giống nhau 100% Giờ nghe thượng tá Minh phân tích Hùng đã hiểu ra nhiều điều Đúng là Lan đã phát điên phát cuồng về kiểu anh Thượng tá Minh nói Cậu đọc tiếp đi Hùng tiếp tục mở những trang sau của quyền nhật ký Ngày tháng năm, Thật không thể ngờ cái quyền lại dám làm như vậy Nó dám ngủ với người yêu của Kiều Anh Còn khốn nạn Cũng may chuyện này chỉ có mình biết Mình đã muốn giết nó khi mở cửa phòng ra Không thể để cho Kiều Anh biết chuyện này được Nếu không cô ấy sẽ không cần mình nữa Hùng hơi bất ngờ trước đoạn nhật ký này Vậy là không phải Kiều Anh ngủ với người yêu của bản thân như lời đồn Mà chính cô ấy là nạn nhân Vội mà Hùng đọc tiếp Ngày tháng 5 Mọi chuyện đã đi quá xa kiểu Anh đã biết tất cả chỉ vì cô ấy không nói ra mà thôi Và cuối cùng hôm nay kiểu Anh đã trả thù con bé Quỳnh bằng việc tung hết những đoạn video Hình ảnh của nó đang trên giường Cùng một lúc với ba người đàn ông khác Cho dù mình đã quỳ súng van xin Nhưng mà cô ấy vẫn không chịu tha thứ Cô ta thật đáng ghét Ngày tháng 5 Không thể tin được kiểu Anh Nhưng vẫn không chịu dừng lại những video đó được phát tán khắp nơi Cô ta còn làm ra cả đĩa Phát cho mọi người trong trường Mọi việc chỉ dừng lại khi bố mình ngăn cản, Nhưng cô ấy vẫn không bị làm sao Tất cả đều có người chịu tội thay Mình ghét cô ta Nhưng suy cho cùng Lối cũng do em gái của mình Ngày tháng năm, Hôm nay là một ngày tồi tệ Mẹ mình gọi điện báo tin Cây quỳnh đã treo cổ tự tử Ở trong phòng Nó không chịu đựng nổi áp lực từ mọi người Gần tháng nay nó đã đóng cửa phòng không ra ngoài Và rồi hôm nay nó tìm cách tự kết liễu bản thân Không ai khác Chính cô ta là kẻ đã giết chết em gái của mình Mình muốn giết cô ta Càng lúc biến đổi tâm lý của Lan càng trở nên khác lạ Theo chiều hướng xấu dần Tiếp tục đọc Ngày tháng 5 Mẹ mình cũng đã mất rồi Tại sao mẹ lại có thể bỏ mình đi như vậy Mẹ viết thư nói là mẹ thương em Quỳnh Mẹ không muốn em xuống dưới đó một mình Mẹ không muốn khi đi ra ngoài Mọi người đều chỉ trỏ bàn tán Vậy còn mình thì sao Không có ai thương mình cả Mình cũng muốn chết Ngày tháng năm Mẹ và em gái đã chết Nhưng bố vẫn bình thản như không Dường như bố ghét mình Cho rằng tất cả đều cho lỗi của mình Nhưng mình đâu có làm gì sai Kiểu anh Chính cô ta mới là người gây ra tất cả những chuyện này Mình sẽ quay trở lại Đà Nẵng sống một mình Cho dù bố có đồng ý hay không Ngày tháng năm, đã mấy tháng trôi qua sau cái chết của mẹ và em gái Cô ta vẫn đối xử với mình rất tốt Đồ chó cái, đừng nghĩ mày gây ra mọi chuyện mà tao sẽ bỏ qua Tao sắp có quà cho mày đấy Ngày tháng năm, mọi thứ đã xong Không chỉ vậy mình còn gặp được lại anh Thắng, người ngủ cùng với cái quỳnh Sau đó cũng bị kiểu anh dẫm đạp Giờ anh ta đã mất hết chẳng còn cái gì sau vụ đó Tuyệt vời hơn là anh ta cũng căm thù kiểu anh như mình Ngày mai sẽ là ngày chết của mày đó Con chó cái ta sẽ tặng cho mày một món quà Từ vùng núi thâm sâu, cùng cốc Đến đây Quyền nhật ký bị gió thổi lật hết Các trang loạn xạ Bản thân của Hùng cũng không hiểu tại sao Lại đổ mồ hôi lạnh Gấp vội quyền nhật ký lại Hùng thở hổn hển Thường tá minh vội hỏi Cậu làm sao vậy Hùng lúc đó không mở mồm được trả lời Bản thân của Hùng đang có ai đó điều khiển Hùng cảm thấy khó thả dường như có bàn tay của ai đó đang chẹn ở cuống họng Thường tá minh vội gọi người Và xem xét tình hình Phải một lúc lâu sau Hùng mới trở lại bình thường thượng tá minh hỏi Cậu ổn chứ Trong người có khó chịu chỗ nào không Hùng đưa tay chỉ về quyền nhật ký rồi nói Còn Còn một kẻ giết người nữa Thường tá minh nói Tôi đã cho người đi điều tra rồi Người đàn ông tên Thắng đó Chính là kẻ đã để lại dấu giày ở hiện trường Mà sao đang đọc câu dừng lại Hùng không thể giải thích được cảm giác băn nãy, Thường tá Minh nói tiếp Sau đó cô ta đã thực hiện kế hoạch giết người Được lên sẵn từ khá lâu Với việc thường xuyên sang nhà Kiều Anh Cô ta biết được thời gian Giờ giấc đi chợ của bà giúp việc Từ đó cô ta đã chuẩn bị xong mọi thứ Với sự giúp sức của Thắng Cô ta đã chủ định chặt xác của Kiều Anh thành nhiều phần rồi trôn xung quanh nhà. riêng cái đầu trong đó cũng có ghi, trước khi giết kiểu anh, lan đã tìm một thầy làm bùa để mua một lá bùa cũng như vật gì đó để yểm cái đầu của kiểu anh. trong nhật ký sau khi giết kiểu anh, cô ta ghi rõ ràng, gã thầy bùa nói là nếu chặt cái đầu chôn ngay trong nhà, thì hồn ma của người chết mãi mãi không được siêu thoát. việc chặt tay chân thành nhiều mảnh sẽ khiến hồn ma của người chết mãi mãi quanh quẩn lang thang. Đi tìm những phần thân thể của mình Có lẽ cậu không nên đọc tiếp Những trang sau đó Bởi vì đó không phải là suy nghĩ Của một con người viết thành Cô ta miêu tả từng đoạn từng khúc của cái xác Với một niềm hào hứng Thỏa mãn của một kẻ điên Thật đáng sợ. Hùng nuốt nước bọt lặng im Nghe những câu nói sợn ra gà từ thượng tá Minh Ông nói tiếp Có lẽ cô ta bị ám ảnh bởi bùa ngài, Nhưng quả thần quyền nhật ký ghê dợn này Vẫn được cô ta đọc hàng ngày không chỉ vậy Mỗi ngày cô ta đều viết về cái đầu của kiểu Anh Đoạn cuối của quyền nhật ký Cô ta nhắc đến cậu Và tất nhiên cô ta muốn giết cả cậu Vì cậu đã tham gia quá nhiều Đó là lý do tại sao hôm qua Hai kẻ sát thủ đã có mặt tại đây Hùng vội hỏi Vậy còn cái cánh tay trái Nó được cô ta nói đến không Thường ta minh nhìn Hùng Bằng ánh mắt nghi ngờ Sao anh biết phần xác năm đó thiếu mất cánh tay trái Anh đâu phải là người ở đây Hai anh đã lấy thông tin từ ai đó Hùng ấp ống nói Thì tôi, tôi nghe mọi người xung quanh đây đồn Thượng tá Minh đáp Cánh tay trái đó được người đàn ông tên thắng Đã chặt nhỏ sau đó bỏ vào trong máy xay Rồi đổ xuống bồn cậu Cả Hùng và thượng tá Minh đều động thanh câu đó Thượng tá Minh lấy làm ngạc nhiên Sao cậu biết? Hùng trả lời Tôi đã mơ thấy điều đó Thường tá Minh đứng sát lại phi hồng nói nhỏ Cậu có chắc là không thiếu thứ gì Đưa cho tôi không Hồng hơi im lặng Thường tá Minh cầm quyền nhật ký Rồi gọi cho người đội phó Tất cả đã có mặt đầy đủ Để có thể kết luận vụ án mấy năm trước Quyền nhật ký này chính là lời khai của hung thủ Cũng chính là nạn nhân đã chết đêm qua Tôi sẽ giữ lại quyền nhật ký này đội phó Việc ở đây cậu lo liệu nốt Chính tại tôi sẽ kết thúc vụ án này Tuy hai người này vô tội Nhưng vẫn còn phải được theo dõi truy tìm ngay người đàn ông tiên thắng Sau khi tìm được lập tức bắt giữ Trong số bằng chứng ảnh Và video chúng ta đang có Chắc chắn sẽ có mặt hắn ta Làm ngay lập tức Rõ thưa đội trưởng Người đệ phó bận rộn lập tức chạy đi Thường tá Minh cầm quyền nhật ký Quay đi nhưng ông không quên nói Cảm ơn anh Mà không biết tôi phải gọi là cô hay anh nữa Cảm ơn vì tất cả Hồng ngồi đó khẽ mỉm cười Tuy nhiên đó chỉ là phía bên công an điều tra Còn về phần Hồng Vẫn còn một nỗi lo vô cùng lớn trong lòng Thoại bất ngờ lên tiếng Có lẽ phải giữa đêm bố mẹ của Kiều Anh Mới có mặt tại đây ông ạ à. Hồng đáp Tôi cũng rất nhớ họ Câu chuyện đã gần đi đến hồi kết Sau khi nghe Hồng nói về quyển nhật ký của Lan Mọi thắc mắc từ đầu cuộc nói chuyện đến giờ Đã được giải đáp Trong câu chuyện của Hồng nó mang nhiều màu sắc bí ẩn Đầy tính ma mị Nhưng không kém phần ly kỳ hấp dẫn Cuộc hành trình của một con người đàn ông Trong việc tìm lại cái đầu Của một cô gái đã chết cách đây mấy năm Kết quả cuối cùng Kẻ sát nhân cũng đã chết Người có liên quan như bà giúp việc cũng đã nhảy lầu Sự thật giấu kín bao nhiêu năm Tất cả đã được phơi bày. Nhưng ngồi trầm ngâm một lúc Không thấy Hùng kể tiếp về việc đó Cái đầu của cô gái cuối cùng ra sao Rồi gia đình Hùng như thế nào Tôi nóng lòng buột miệng hỏi Vậy sau đó thế nào? Hồng khẽ mỉm cười Từ sớm đến giờ tôi mới thấy nó cười Đầu nhiên nhìn Hồng cười tôi lại thấy rợn rợn Hồng nói Sau đó à, sau đó em cũng gặp một chút rắc rối Vì dù sao Lan cũng đã tự tử chết tại nhà của em tôi không nói là ai Nhưng mà có người gây sức ép đòi làm rõ tất cả mọi chuyện Công nhà có thượng tá Minh kịp thời đưa ra các bằng chứng Chứng minh là em vô tội Đồng thời với những chứng cứ mà đội của ông ta thu thập được Thì em và Thoại chỉ bị quản thúc một thời gian Nhưng có người bảo vệ Gọi là bảo vệ cũng đúng Vì em là người tìm ra nhiều bằng chứng quan trọng Nên phía thượng tá sợ em sẽ bị người ta hại Tôi hỏi tiếp Nghe chú kể thì Lan là con gái của ông to Thế chẳng lẽ ông ta để yên sau khi con gái của mình chết Rồi ông minh đó có bị làm sao không? Hùng nói Chính vì thế em mới được bảo vệ Như kiểu bảo vệ nhân chứng ấy anh Tuy đến giờ bố của Lan vẫn còn là một nhân vật bí ẩn Nhưng mà theo em được biết Những khúc mắc của vụ án kiểu anh năm đó Tất cả đã đổ hết lên đầu ông giám đốc công an thành phố Đương Nhiệm Tên này là của thoại tìm hiểu được từ bên trong Sau khi đem những bằng chứng đó lật lại hồ sơ vụ án Phía đội trưởng Minh cương quyết tìm ra người đứng sau cản trở điều tra Nhưng kết quả cuối cùng giám đốc công an thành phố đứng lên nhận tất cả Tuy thượng tá Minh cũng biết trên ông ta còn có người điều khiển Nhưng chẳng có bằng chứng gì Thế nên ông giám đốc cũng bị cách chức, luân chuyển công tác. Thường tá Minh sau vụ đó, được lên làm phó giám đốc công an thành phố. Tất cả những bằng chứng đều kết tội lan một cách xứng đáng. Nhưng nghĩ lại cô ta cũng chết thật đau đớn. Vẫn chưa thấy Hùng nói gì về cái đầu, tôi hỏi lại. Thế cái đầu sau đó chú có đưa cho bố mẹ kiểu anh không? Hay là công an họ có giữ? Hùng trả lời. Ban đầu họ cũng đòi mang cái đầu về để xác Minh. Nhưng mà cũng chẳng hiểu sao chẳng ai dám bê chiếc hộp đó đi cả Phải đến một giờ sáng thì bố mẹ Kiều Anh mới về đến nơi Lúc đó công an cũng chỉ có vài người ở lại Khó khăn lắm ông đội phó mới cho vào Cũng phải có sự đồng ý của thượng tá Minh Lúc đó là giữa đêm Vậy mà sự việc xảy ra lại khiến cho ai cũng phải hoảng sợ. Không biết người khác có nghe thế hay không Nhưng khi bố mẹ của Kiều Anh vừa đặt chân vào nhà Thì cả ngôi nhà vang lên tiếng khóc nức nở hùng cũng không dài dòng nhiều sau khi kể hết mọi chuyện đã xảy ra Nghe đến đầu thì mẹ Kiều Anh khóc đến đó Mẹ cô ta tự trách bản thân Chúng tôi thật là có lỗi với con bé Bao nhiêu năm nó vẫn ở đây mà chúng tôi không biết Còn tôi chết tức tuổi quá Bố của Kiều Anh thì hỏi Sao công an lại tập trung ở đây đông như vậy cậu Bạn ấy chúng tôi còn không được vào Chẳng lẽ là có chuyện gì sao Hùng đáp lại Đó là vì người giết Kiều Anh đêm qua Đã nhảy xuống vách đá tự tử từ ngôi nhà này Cô ta cũng chính là người bạn thân của Kiều Anh Giờ tôi đã đợi được hai người Về giao phần thi thể cuối cùng của cô ấy Nhưng mà có lẽ mọi chuyện vẫn chưa kết thúc Tôi có điều này muốn nói với hai vị Bố mẹ của Kiều Anh chăm chú lắng nghe Hùng nói tiếp Trong cái hộp này là đầu con gái của hai vị Trước khi mở ra tôi muốn hai người Phải thực sự bình tĩnh Bởi vì nó không giống những gì mà mọi người đang nghĩ nói xong hồng đầy nhẹ chiếc hộp gỗ ngọc am về phía bố mẹ của kiều anh đứng xa đang nhìn vào còn có đội phó đội trọng án thoại thì bây giờ này đã gật gù vì quá mệt mỏi trước khi bố mẹ kiều anh đưa tay mở chiếc hộp bên ngoài gió bỗng thổi mạnh gió thổi như là có bão mặc dù trước đó thời tiết còn rất bình thường những cánh cửa sổ đang mở đột nhiên đóng sầm lại cát bụi với lá cây ngoài sân bị gió cuốn tung lên trời đèn điền trong nhà lúc sáng lúc tối mẹ kiều anh mở nắp hộp lên Bà hét lên một tiếng kinh hãi, Nhưng ngay sau đó bà ta bật khóc nức nở Bà ta cầm cả cái hộp lên ôm vào trong lòng khóc Những tiếng đầy đau đớn Hai vợ chồng đều bật khóc Người đều phó nhìn thấy cái đầu vẫn còn mở mắt Thì không khỏi giật mình Anh ta đứng chôn chân tại chỗ Có lẽ vẫn không thể nào tin Những thứ mắt mình vừa nhìn thấy Gió càng lúc càng thổi mạnh Bên trong nhà là tiếng khóc thảm thiết Đến đứt ruột của người mẹ kiểu anh Bên ngoài từng cơn gió rít lên nghe như những tiếng than ai oán từ nơi xa vọng về, cả ngôi biệt thự như chao đảo. trời không mưa nhưng sấm nổ ủng hoàng bất cứ ai có mặt trong ngôi biệt thự khi đó đều có chung một nỗi sợ hãi. mẹ kiều anh khóc thương con nước lên thành tiếng đặt chiếc hộp xuống bà đưa tay vuốt nhẹ mắt con gái nhưng đôi mắt cái đầu vẫn mở trừng trừng làm đi làm lại mấy lần như thế mẹ kiều anh thẳng thốt nói: tại tại sao lại như thế này? khe đóng chiếc hộp lại Hùng nói Tôi chưa có nói cho bà một điều Khi tôi tìm thấy cái đầu của cô ấy Nó được bọc kín bằng giấy bạc Bên ngoài phụ một tấm vải đen Và trên chán vẫn còn bị dán một lá bùa Đầu của Kiều Anh đã bị yểm bùa Cho nên là tôi nghĩ rằng Sẽ không thể dùng cách bình thường mà cầu siêu được Không giấu gì hai vị Bản thân tôi cũng đã bị vong hồn cô ấy ám ảnh Tôi cũng đã tìm nhiều thầy về giúp Kiều Anh được siêu thoát Tuy nhiên khi đó thi thể của Kiều Anh vẫn chưa tìm thấy được, nên tất cả đều không có tác dụng. Nay đã tìm được phần đầu, tôi cũng có mời một vị cao tăng đến đây để giúp tôi cũng như quý vị gia đình. Cũng là giúp cho vong linh của Kiều Anh được siêu thoát. Bố mẹ của Kiều Anh mừng rỡ. Có thật vậy không? Cảm ơn cậu nhiều lắm. Nếu không có cậu không biết đến bao giờ, con cái của tôi mới được giải thoát. Sao lại có kẻ độc ác đến như vậy trên cõi đời này chứ? Sau khi đóng chiếc hộp lại, mọi thứ đã yên lặng Hùng cũng không muốn khơi lại quá khứ đau buồn đối với bố mẹ của Kiều Anh Chắc có lẽ trong thâm tâm của họ, Kiều Anh vẫn là một cô gái hoàn hảo Là một cô công chúa ngoan ngoãn hiền lành Người chết thì cũng đã chết, kẻ giết người cũng đã phải đền tội Tốt nhất quá khứ đau buồn không nên gợi lại Dù sao đi nữa những người trong chuyện này đều không đáng phải chết Nếu như họ có một cách suy nghĩ chín chắn hơn Oan oan tường báo Thù hận ngày càng trầm chất Chỉ vì một thoáng nông nổi hành động Không suy nghĩ Đã dẫn đến cái chết của năm mạng người Tất cả đều đã chết một cách đầy đau đớn và tức tưởi Không nên xét lỗi là do ai Vì cuối cùng bọn họ đều đã phải trả giá Bằng chính mạng sống của mình Lỗi của Quỳnh Ư Lỗi của cô ta không đáng để bị dồn vào cái chết Miệng đời có thể giết chết một con người Mà không cần dùng đến dao Lỗi của Kiều Anh Cũng không hoàn toàn đúng Vì suy cho cùng cô ta cũng không trực tiếp giết người Tuổi trẻ sự bồng bột Tính kiêu ngạo hiếu thắng Dẫn đến cô ta trả thù Quỳnh Giờ cũng từ đó gián tiếp Gây nên cái chết đau đớn của bản thân Vậy chắc có lẽ là lỗi của Lan Cũng không đúng Lan chỉ là một cô gái mắc bệnh tâm thần Nhưng lại cùng một lúc mất đi Cả hai người thân yêu Đó là mẹ và em gái Chỉ đáng trách cô ta ra tay không còn tính người Cuối cùng là bà Xuyến Người đến cuối đời không có ngày nào ngủ yên vì đã bao che cho kẻ giết chủ của mình. Một cái kết đầy chiếc chóc đau thương như thế thì không nên sát thêm muối vào nó nữa. Có những bí mật không bao giờ nói ra sẽ tốt hơn. Suy nghĩ một lát hùng mở lời. Vậy ngày mai tôi sẽ đưa vị cao tăng nó đến đây. Mong hai vị cũng đồng ý giúp tôi lần này. Bố mẹ của Kiều Anh đáp lại. chăm sự nhờ cả và cậu. Chỉ cần cậu giúp con của tôi được siêu thoát thì cả đời này chúng tôi không bao giờ quên ơn của cậu. Chầm ngấm một lúc Hùng nói với tôi Em đảm bảo với anh Ai nhìn vào cái đầu khi đó Cũng phải sợ bay mất hồn vía Đến những người làm công an luôn tin vào điều tra Lý luận Sau đó cũng không dám lại gần Chuyện đã qua gần một năm nay Nhưng mà em vẫn nhớ rõ đến từng chi tiết Tôi đáp lại Nghe kể thôi mà tưởng tượng Cũng đã lạnh hết cả lưng rồi Chú kể nốt đi Sáng hôm sau Ngọc đưa vị cao tăng đến ngôi biệt thự. Ngay khi vừa đặt chân vào cổng vì cao tăng đã vừa đi vào niệm kinh phật vì âm khí trong ngôi biệt thự quá nặng ngồi xuống nói chuyện với hùng và bố mẹ kiểu anh vì cao tăng khẽ nói a di si đà phật quả nhiên là nữ thí chủ đây đã chết cách đây nhiều năm không những thế mà còn chết một cách đầy đau tớn chẳng trách mà oán hận lại trầm chất bần tăng ngày nào cũng đọc kinh cầu siêu cho thí chủ nhưng mà vẫn không thể nào giảm bớt được sự thù hận nay thân thể đã được tìm thấy vậy thí chủ có đồng ý để cho bần tăng siêu độ hay chăng nếu được thì hãy làm chiếc lông vũ này rơi xuống Dứt lời Phỉ cao tăng lấy ra một chiếc lông vũ trắng Khẽ đặt lên lòng bàn tay Quả nhiên sau đó một làn gió nhẹ thổi qua Làm chiếc lông vũ từ từ bay xuống đất Phỉ cao tăng mỉm cười Rồi chỉ vào chiếc hộp gỗ Thi chủ quả thật đã chọn cho cô ấy Một chiếc hộp gỗ quý Gỗ ngọc am xưa nay Vốn chỉ dùng cho các bậc đế vương Có lẽ lòng thành cũng như là sự nỗ lực của thi chủ Đã làm cho cô ấy cảm động Tuy nhiên thì cô gái này đã bị yểm bùa nhiều năm Chuyện siêu độ không phải một sớm một chiều có thể xong Hùng vội hỏi Thưa đại sư vậy cần phải bao lâu? Vị cao tăng nhã nhận đáp Thi chủ đừng nóng vội Chuyện cầu siêu giúp cho người chết được thanh thản Không giống việc trừ tà áp phong Ngay từ đầu ta đã nói với thi chủ cách tốt nhất Để giúp hồn ma siêu thoát Là làm yên lòng của họ Thi chủ đã cố gắng được đến đây Thì hà cớ gì mà còn nhanh chậm a di đà phật từ xa xưa lấy ân báo oán lĩnh nhu khắc cương lấy cái tâm hồn đối nhân xử thế luôn là đạo nghĩa làm người có thể sẽ có những người dùng cách áp chế bỏ bùa bước vòng phải đi nhưng mà đó cũng chỉ là cách trước mắt càng như vậy chúng ta càng tích tụ thêm nhiều oán hận không có gì đảm bảo sau khi bước được vong đi thì sau này vong không quay trở lại trả thù vậy nên mọi người đừng quá hấp tấp mà hỏng việc bần tăng đã được chấp nhận thì bần tăng sẽ cố gắng hết sức a di đà phật Mọi người đều chắp tay kính mong vị cao sư giúp đỡ Vị cao tăng nói Trước hết cần phải hóa giải cái bùa yểm cho vị nữ thí chủ này vì bị yểm bùa nên là bao năm qua Người chết không thể đi siêu thoát Cô không thể rời khỏi nơi này Trong khi phần lớn thân thể đã được chôn cất Kẻ làm ra cái chuyện này cũng thật là quá độc ác Vị cao tăng lấy chuối hạt ra niệm từ từ rồi mở chiếc hộp Có lẽ ông quá bất ngờ khi nhìn thấy cái đầu của kiểu anh Nhìn sang hùng ông nói có phải thí chủ đã giữ lá bùa được yểm vào đây Hãy đưa lại cho bẩn tăng Nữ thí chủ đây thật đáng thương Sau cùng vẫn không thể nhắm mắt được Tuy nhiên bẩn tăng chỉ có thể giúp cô Nếu như cô chịu buông bỏ thù hận Không tiếp tục báo oán nữa Sát nghiệp của cô đã nặng đến mức Phải đến cõi ngã quỷ rồi à, si đà phật. Mọi người hầu như không hiểu được Vị cao tăng đang nói gì Hồng sờ vào trong túi quả nhân lá bùa màu vàng Được vẽ những nét bằng màu Vẫn đang nằm ở đó Hùng vội lấy lá bùa đưa cho vị cao tăng. Cầm lá bùa trên tay, vị cao tăng khẽ bấm đột, lẩm bẩm rồi nói. May mắn sao bận tăng có đem theo đủ những thứ cần thiết. Bây giờ phiền mọi người hãy làm theo lời bận tăng nói. Càng để lâu thì bản thân người đã mất càng khó có thể siêu thoát. Vị cao tăng cẩn thận dặn dò mọi người, chuẩn bị kỹ lưỡng những thứ cần thiết, vị cao tăng nói. Bây giờ trước tiên, bẩn tăng sẽ cố gắng giải yểm bùa cho người đã khuất. Tiếp đó ông lấy trong tay nải ra bốn viên sỏi màu đỏ đưa cho hổm. Thi chủ hãy đặt bốn viên sỏi này vào bốn góc phòng, nhớ là những góc đó phải được quét sạch sẽ. Nhìn những người còn lại, vị cao tăng nói. Còn mọi người, hãy treo 81 tép tỏi xung quanh ngôi nhà. Chưa hết hãy dùng mối trắng dài một vòng tròn xung quanh nhà. Sau khi xong hãy đun một nồi nước thơm để rửa tay. Còn nữa mỗi người hãy đeo một chiếc vòng nhỏ bằng dây gai này. Sau khi mọi người tất bật làm to lời vị cao tăng Quay lại nơi phòng khách lúc này hương án đã được bày sẵn Trên hương án là một chiếc lư hương nhỏ bằng đồng Chiếc lư hương chiếc hộp gỗ được đặt ngay ngắn nhang trầm đã được đốt nghi ngút Tòa mùi hương dễ chịu Không chỉ có vậy Trên hương án còn đặt hai bức tượng màu đen Không biết là đá hay đồng Chỉ biết hai bức tượng đó Được đặt đối xứng hai bên phải trái Của chiếc hộp gỗ đựng đầu của kiều anh Dưới hương án là một bát nước trắng được vị cao tăng chuẩn bị từ trước, rồi những thứ như tiền vàng đổ lễ cũng được bày biện xong. Vị cao tăng quay lại nhìn mọi người rồi nói: Mọi thứ đều đã làm xong rồi, mọi người hãy cùng tôi quỳ xuống nhắm mắt thành tâm. Khi nghe thấy bất cứ tiếng hét, tiếng khóc hay là tiếng động gì, nhất định không được mở chiếc hộp. Vợ chồng hùng cùng bố mẹ kiều anh đều chấp tay gật đầu đồng ý. Vị cao tăng đứng dậy thắp ba cây nhang, sau đó ngồi xếp bằng tay cầm chuỗi hạt, miệng lẩm bẩm niệm chú. Tiếng gõ mõ, tiếng tụng kinh bắt đầu vang lên trong khắp cả căn phòng Mọi người đều không hiểu vì sao vị cao tăng đó đang đọc kinh hay niệm chú gì Chỉ biết rằng sau đó tiếng gió thổi vô vô Mọi thứ trong ngôi nhà đều chuyển động Chiếc chuông gió ban nãy hùng mới treo ở bên ngoài cửa chính đang kêu lên Mới đó thôi mà không gian đã thay đổi đến lạnh người Chiếc chuông gió càng lúc càng vắt đập vào nhau Kêu lên dữ dội Những ngọn nến được thắp trên hương án Bị gió thổi nhưng vẫn leo lắt không tắt Tiếng niệm chú của vị cao tăng mỗi lúc một nhanh Càng ngày càng rồn dập hơn Tiếng hạt vòng cũng chuyển động nhanh lên Theo từng câu niệm chú dòng niệm của vị cao tăng mỗi lúc một chậm hơn Tuy nhắm mắt lại Nhưng Hùng vẫn cảm nhận rõ sức nặng Trong mỗi câu niệm chú Tuy nhiên Hùng cũng chẳng nghe được câu gì ngoài câu Ôm vai ham Được lặp lại khá nhiều lần Cứ như thế mọi thứ trong ngôi nhà Trở nên ngột ngạt Không chỉ đồ vật lay động Lúc này cả ngôi nhà phát ra tiếng khóc ai oán những tiếng thét đến rợn người Đó chính là tiếng khóc, tiếng thét của kiểu anh Cô ta đang kêu lên những tiếng đau đớn Khi bản thân bị chặt thành nhiều mảnh Những tiếng thét thảm thương Rồi sau đó là những tiếng khóc lóc, rên rỉ Sau bao nhiêu năm bị chặt đầu rồi chôn dưới nền nhà Tiếng cười man rợ khi cô chủ trả thù được Kẻ đã ra tay giết hại mình Những âm thanh đó liên tục phát ra Khiến con người ta lạnh hết cả sống lưng Mọi người ai cũng tỏ ra sợ hãi chỉ có vị cao tăng vẫn ngồi đó bình tĩnh niệm chú có lẽ cũng cảm nhận được sức ép từ ngôi nhà đến mọi người vị cao tăng nói khẽ a à, di đà phật mọi thứ chỉ còn là quá khứ thứ mọi người đã nghe thấy cũng là cảm giác của người đã khuất trong suốt những năm qua đau thương khổ hạnh là điều không thể tránh khỏi nhưng hãy nhắm mắt thành tâm nghĩ đến những chuyện khiến cho bản thân cảm thấy được an yên hãy để cho người khuất chút hết bỏ mọi tả niệm lâu nay có như vậy mới thoát khỏi bộ yểm của ma quỷ Lời của vị cao tăng như chạm mặt tâm can của mỗi người Nhất là với bố mẹ của kiểu anh Họ đang nghe những tiếng khóc thảm thiết Những nỗi đau vô cùng của con gái Có lẽ đó cũng là lúc họ thương con mà mở mắt nhìn Nhưng rồi họ lại đến đau thương Sau khi nghe lời dạy của vị cao tăng Cứ như thế mọi chuyện diễn ra trong suốt một tiếng đồng hồ Bỗng nhiên xung quanh trở nên im lặng Gió đã ngừng thổi Bên ngoài chiếc chuông gió cũng vừa phát ra tiếng kêu yếu ớt. Rồi tắt hẳn, không gian trở nên im lặng đến đáng sợ Bên ngoài cửa, chiếc chuông gió cũng phát ra những tiếng yếu ớt rồi tắt hẳn. Không gian trở nên im lặng đáng sợ Sự im lặng đó còn khiến cho người ta kinh hãi hơn so với những âm thanh ai oán trước đó. Vị cao tăng cũng đã dừng niệm chú. Ông ngồi đó mắt nhắm nghiện, tay vẫn đếm từng hạt chuỗi vòng. Mọi thứ dường như bất động. Chỉ còn đó tiếng thở gấp đầy hồi hộp từ phía những người ngồi sau. Mọi người dường như đang nín thở, chờ xem điều gì sắp xảy đến. Hồng lúc này quá khó chịu với sự im lặng chết người đó. Hồng khép mở mắt ra nhìn, không một tiếng động, không một tiếng gió. Có chuyện gì đó không lành đang chuẩn bị đến. Không khí trở nên lạnh ngắt, Hồng dựng thẳng người lên, mắt mở to. Sau khi vừa cảm nhận được một làn hơi lạnh như băng, vừa khẽ lướt qua từ phía đằng sau. Những cây nến đang cháy trên hương án đột nhiên vụt tắt Mặc dù không gian lặng như tờ Không một tiếng gió Tiếp theo đó là sự im lặng bị phá vỡ Bởi những tiếng động đang phát ra từ bên trong cái hộp Bắt nước bên dưới khẽ hiện lên những gọn sóng nhỏ Chiếc hộp được đặt trên hương án Đang rung rắc ngày càng mạnh Mọi người bàng hoàng giật mình Vì trong hộp đang phát ra những âm thanh gai người Ngọc sợ hãi nhìn chồng Cả đời của Ngọc chưa bao giờ chứng kiến Cái khung cảnh ma mị như thế Không chỉ có Ngọc Cả bố mẹ kiểu anh cũng đang chết lặng Về những thứ đang xảy ra trước mắt Vị cao tăng lấy một cành liễu nhỏ Từ trong tay nải Tất nhiên đó không phải là một cành liễu bình thường Cành liễu đã được vị cao tăng phát quang tại chùa Trên cành liễu còn được buộc Hai chiếc chuông nhỏ bằng bạc Khẽ nhúng cành liễu vào bát nước Vị cao tăng đặt cành liễu lên chiếc hộp Sau đó tiếp tục niệm chú Hai chiếc chuông bạc cứ thấy rung lên Bên trong chiếc hộp vẫn phát ra Những tiếng gây người. Bát nước trắng đặt bên dưới Đang hứng những giọt nước màu đen xì Từ chiếc hộp chảy xuống Nhưng khi những giọt nước đó chạm vào mặt nước Nó bỗng hóa thành màu đỏ tươi Cứ như vậy Cho đến khi chiếc hộp được trở nên im lặng Cộng lúc đó bát nước trắng ban nãy Đã chuyển thành màu đỏ sẫm như máu Vì có tăng chán đổ mồ hôi Chưa hạt trên tay của ông cũng đã bị bung ra những hạt tròn tròn cứ như vậy Rơi lăn ra khắp vòng Hơi trao đảo ông khẽ nói Hãy thu hồi bốn viên đá ban nãy lại đây Hùng vội chạy đi nhặt bốn viên đá màu đỏ ban nãy Được đặt ở trong góc phòng Nhận lại bốn viên đá từ tay của Hùng Vì cao tăng thả cả bốn viên đá Vào trong bát nước đỏ sẫm Tiếp đó ông tiến lại gần chiếc hộp Bỏ cành liễu bên trên ra Từ từ ông mở chiếc hộp Vẫn là cái đầu của Kiều Anh đang ở trong đó Vì cao tăng một tay đặt lên đầu của Kiều Anh Một tay đưa chiếc ngực mồm lẩm bẩm Một điều gì đó Kỳ lạ thay cái đầu bỗng nhắm mắt trở lại từ trong miệng cái đầu nhà ra một vật gì đó màu đen gì sau khi nhà cái thứ quỷ quái đó ra thịt thịt tóc răng của cái đầu bỗng nhiên hóa thành tro bụi chỉ còn lại một chiếc đầu lâu màu xương trắng tất cả những chuyện đó diễn ra ngay trước mắt mọi người nhà sư khẽ đóng lại chiếc hộp ông đưa tay vớt những viên đá trong bát nước lên một chuyện lạ nữa bát nước lúc này không còn màu đỏ như máu nhưng thay vào đó bốn viên đá đỏ ban nãy đều đã chuyển sang một màu đen kịt lấy ra một tấm vải trắng trong tay nải vì cao tăng bọc cả bốn viên đá cùng cái viên tròn màu đen ban nãy cây đầu của kiểu anh nhà ra rồi gói lại cẩn thận ông chắp tay nhìn mọi người rồi giải thích viên đá này được nhà ra khi nãy chính là vật mà kẻ yểm bùa đã dùng để chấn cây đầu của người đã khuất bao nhiêu năm qua âm khí tích tụ thù hận đau thương oan ức của người đã chết không được giải tỏa lại thêm bùa yểm đến chết vẫn không được yên những phần cơ thể khác đã theo gió bụi trở về lòng đất, chỉ có phần đầu bị yểm không thể siêu thoát. Nay bần tăng đã hóa giải được nỗi uất bao nhiêu năm qua, lấy được yểm bùa ra khỏi cơ thể, chỉ cần người đã khuất nhận ra lầm lỗi, đừng nghĩ đến thủ hận thì có thể siêu sinh. Tuy vẫn phải bị giáng xuống sáu cõi địa ngục, nhưng sau này có thể đầu thai thành kiếp khác, a di đà Phật. Mọi người lấy làm vui mừng, mẹ kiểu anh nói: "Chăm sự nhà thầy" Thầy có thể giúp con gái tôi siêu thoát được không Vị cao tăng khẽ nói Tôi đã giải được bùa yểm Tuy nhiên là việc siêu thoát còn phụ thuộc vào người đã khuất Bao nhiêu năm qua Linh hồn cuối nuôi đầy oán hận Có thể nói là đã 10 phần Thì 7 phần hóa quỷ Sau khi được giải thoát khỏi lá bùa Ngay lập tức đã báo oán hai mạng người Giấu cho bẩn tăng cô hết sức Nhưng bản thân người đã chết Vẫn còn nặng lòng ân oán Thì khó có thể siêu thoát được Đó cũng chính là lý do vì sao bẩn tăng lại lấy năm viên đá đen này tất cả oán hận của cô ấy đều được tích tụ tại đây bẩn tăng sẽ đem năm viên đá này về đặt ở nơi của chùa thanh tịnh khi nào cả năm viên đá đều chuyển về màu vốn có của nó thì lúc ấy cô ta sẽ được siêu sinh hồng chấp tay hỏi vị cao tăng vậy vậy gia đình con liệu chúng con có bị sao không thầy vị cao tăng nói à si đà phật thí chủ đừng có xả bước đầu tiên giải thứ bùa yểm đã thành Phần còn lại bần tăng sẽ giúp thí chủ cầu siêu cho cô ấy Tuy nhiên việc này không phải một sớm một chiều Cần có sự thành tâm và kiên nhẫn Nghe đến đây tôi hơi sốt ruột hỏi Hồng Thế cuối cùng nhà sư đó có giúp chú thoát khỏi cô ấy không? Hỏi xong cô đó tôi bỗng giật mình Toàn thân của tôi hơi lạnh khi nhớ lại lúc bắt đầu câu chuyện Hồng có nói Câu chuyện liên quan đến ma quỷ và nó chưa có hồi kết Tôi khẽ run giọng hỏi Hồng Chẳng lẽ đến bây giờ chú vẫn... Hùng nhìn tôi rồi nói Đúng vậy Sau đó nhà sư cũng đã làm lễ cầu siêu cho cô ấy Nhưng mà một vong hồn đã vất vưởng ở trần gian Với nhiều nỗi uất hận như cô ấy Rất khó có thể ra đi thanh thản Hơn nữa Tôi nuốt nước bọt Hơn nữa thì làm sao Hồng đáp lại Hơn nữa kẻ chặt đầu cô ấy vẫn chưa chết Thực ra trong buổi lễ hôm ấy Em đã bị vong hồn của cô ấy nhập vào Bản thân em cũng nghe được lời kể lại thôi Vì em không có nhớ gì cả sau đó em được nói lại rằng Khi nhà sư nói là cô ấy nên buông bỏ thù hận Một lòng hướng Phật sẽ được siêu thoát Khi đã bỗng nhiên em bị ngã vật ra đất Lúc ngồi dậy em mới nói với nhà sư rằng Em phải báo thù Mọi người bảo lúc đó nhìn em ghê lắm Chân tay vắt chéo, đầu thì lắc lắc Mắt đỏ lửa Mà em nói rất chậm Sau cùng nhà sư nói với cô ta rằng Tại sao lại làm hại gia đình em Dù em là người đã giúp cô ta tìm ra phần xác còn lại Tôi gấp gáp Thế cô ta nói sao Hùng trả lời Lý do là vì em và cái gã tiên thắng cùng tuổi cùng mệnh Mà chắc anh cũng biết Hồn má xác định kẻ thù không phải bằng mắt Vì khi chết đi Họ đâu còn nhìn thấy như lúc còn sống được nữa Chính vì thế mới có cái gọi là hạ vong Phải vía Cảm nhận của cô ấy với em ban đầu là sự thù hận Vì cô ấy nghĩ rằng em chính là người giết cô ấy Nhưng do cô ấy vẫn bị yểm bùa Nên không thể trực tiếp giết em được Và cô ấy theo em để phá anh còn nhớ khi em dẫn vong về Hà Nội Chính cô đã nói Tao sẽ giết cả nhà mày không Mãi sau này khi em cực khổ đi tìm nguyên nhân cái chết Phần thi thể còn lại Thì dần dần cô mới không coi em là kẻ thù Tuy nhiên thì việc báo mộng giữa người chết và người sống Lại làm cho em ngày càng hoảng sợ Vì những giấc mơ cô chỉ dẫn Rồi những lần cô giúp em thoát khỏi tay của bọn giết người Như việc tên sát thủ tự động ngã rồi chạy mất Hay là xe của em tự nhiên chết máy trong đêm Tôi ngắt lời nói Thế thì lẽ ra cô ấy phải biết ơn rồi buông tha cho chú chứ Hùng đáp lại Mọi chuyện lại rẽ sang hướng khác Cô ấy nói là sẽ theo em anh ạ à. Nghe đến đây tôi nổi hết cả xa gà Tôi định hỏi thì Hùng nói Tuy nhiên thì vị cao tăng đó đã giải thích Thêm bố mẹ cô ấy cũng khuyên nhổ Nên là cuối cùng cô ấy cũng đồng ý từ bỏ nhưng em phải thành tâm thờ cúng cô ấy trong vòng một năm Phải đốt tiền vàng lễ vật những ngày lễ Tết ngày rằm và hết thời hạn một năm Phải đốt một hình nhân giống như là người thật là đàn ông cho cô ấy Nhà sư cũng chỉ điểm cho em hàng ngày đều đặn phải cống kiến cẩn thận Bật kinh Phật, bát nhã tâm kinh cho cô ấy nghe hàng ngày Và ngày mai chính là ngày cuối cùng của thời hạn một năm Những viên đá được vị cao tăng đem về chùa cũng bắt đầu chuyển màu Phần đầu của cô ấy cũng được bố mẹ cải táng cùng với xương cốt của mấy năm trước Tuy rằng vẫn thiếu một cánh tay trái tôi thở vào nhẹ nhõm tôi nói Thế có lẽ là cuối sắp được siêu thoát Hùng cười nhẹ Em cũng mong là như vậy Mà anh biết không Sau cái chết của Lan chỉ có 3 ngày Công an đã tìm được gã đàn ông tiên thắng thượng tá Minh có quay lại thông báo với gia đình của Kiều Anh Ông ta nói là cũng không phải do công an tìm ra hắn Mà là hắn tự đến đầu thú Lúc khai báo hắn rất tỉnh táo Nhưng mà sau đó lại trở nên điên dại Đã có lúc hắn lao đầu vào tường Nhưng mà được ngăn lại tuy hắn không chết nhưng mà bây giờ vẫn ở trong tù Hắn tiếp tục điên Mồm lúc nào cũng Hãy tha mạng cho tôi Khổ sở xong không còn bằng chết anh à Có lẽ kiểu anh đã tha không giết hắn Đó cũng là minh chứng cho việc Cô ấy đã từ bỏ thù hận Chấp nhận được siêu thoát Còn bao lâu mới được đầu thai thành kiếp khác Thì còn tùy thuộc vào cô ấy ngạ à? Sư thầy cũng đã nói rằng tội nghiệp của cô ấy Lúc còn sống Cũng như là sau khi chết đã rất nặng Phải bị đầy xuống cõi thứ năm thứ sáu của luân hồi Đó là ngạ quỷ Tùy chưa phải là địa ngục nhưng mà dù sao vẫn còn cơ hội đầu thai Hàng ngày em vẫn thờ cúng cô ấy cẩn thận Nhiều lúc nghĩ lại chuyện của cô ấy Mà thấy xót xa Xót xa cho tất cả Mà cũng nửa năm nay em không còn nhìn thấy cô ấy nữa Hồi mới đầu Em vẫn thỉnh thoảng nhìn thấy cô ấy ở ban thờ Nhưng mà cũng khá lâu rồi không có nhìn thấy nữa Tôi cười rồi đáp lại Thì cuối đã đồng ý buông tha cho chú rồi Sao còn nhìn thấy được Mà còn ngôi biệt thự đó giờ đã sao hồng trả lời Ngồi biệt thự đó đã được bố mẹ kiểu anh mua lại Họ nói là sẽ giữ lại không bán cho ai cả Vì dù sao ngôi nhà đó Cũng chứa quá nhiều kỷ niệm về con gái của họ Đưa đồng hồ lên nhìn Hùng nói Dạ em cũng phải đi chuẩn bị một số việc anh ạ à. Không biết là do ngày mai là ngày cuối cùng Hay là do hôm nay em được nói chuyện với anh Mà em cảm thấy nhẹ nhõm quá Cảm giác lạ lắm Thôi em về nhé Hồng đứng dậy tiến về phía cửa sỏ dậy Có lẽ do ngồi lâu hoa mắt Mà khi đứng dậy tôi cũng xứng người lại người tôi nhìn thấy đang ngồi ở phía cửa không chỉ có hồng đứng cạnh hồng còn có một người nữa dù hơi mờ nhưng rõ ràng đó là một người con gái độ trên 20 tuổi cô ta mặc một chiếc váy đỏ khuôn mặt thanh tú xinh đẹp tôi há hốc mồm ngạc nhiên đưa tay lên định chỉ thì hồng nhìn tôi chào một lần nữa anh giữ sức khỏe em đi đấy tôi đưa tay lên nhưng không phải chỉ trỏ mà khẽ vẫy tay mồm ấp úng chào cô hồng nhìn tôi rồi lắc đầu Nghe xong anh định dọa em đấy à Nói xong Hùng mở cửa đi mất Tôi đâu có dọa gì Chỉ là tôi cũng thấy hơi sợ Vì thứ mình vừa nhìn thấy Nhưng hoàn toàn khác với hình ảnh máu me kinh dị Tôi thấy ban nãy là một cô gái xinh đẹp Nhẹ nhàng với nụ cười rất tươi Ngày mai là ngày cuối cùng Nhưng một năm qua phúc cho cô gái đó Cũng ở bên cạnh Hùng Chỉ là Hùng không nhìn thấy mà thôi Và với nụ cười tôi nhìn thấy ban nãy Tôi biết câu chuyện Hùng kể là hoàn toàn có thật Tôi cũng biết cô gái tên kiểu anh đó đã sẵn sàng ra đi Còn lại một mình tôi khẽ nói Cậu mong cho cô sớm được siêu thoát Mất gần một ngày để nghe câu chuyện của Hùng Quả thật như Hùng nói Khi ngẫm lại tôi không còn thấy cảm giác dùng mình như ban đầu Thay vào đó là sự xót xa Sự thương cảm cho từng nhân vật trong câu chuyện Có quá nhiều người chết Những người còn sống thì đang phải trả giá Lẫn mang một nỗi đau không bao giờ nguôi ngoai Bắt nguồn tất cả chỉ từ một sai lầm vô cùng nhỏ Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang bởi một tin nhắn Hội những người thích khám phá những địa điểm ma quỷ Một dòng tin nhắn khiến tôi hơi rùng mình Bí ẩn ngôi nhà ma và vách đá vọng lên tiếng oan hồn Trong những ngày mưa gió tại Đà Nẵng Lại sắp có những kẻ tò mò